0: Diesen Podcast, den gibt es jetzt hier seit rund 450 Folgen, seit dreieinhalb Jahren. Derzeit ist natürlich viel passiert. Wir wollen mal ein bisschen das ganze Revue passieren lassen. Ich werde einige, einige Dinge aus dem Nähkästchen jetzt hier mal erzählen, ein paar Geheimnisse ausplaudern die hier in den letzten dreieinhalb Jahren so passiert sind. Und da ist sehr, sehr, sehr viel für euch dabei. Falls ihr darüber nachdenkt, vielleicht einen eigenen Podcast zu machen, sowohl vielleicht für euch als Personal Brand als auch, als Unternehmenspodcast. Wir sprechen darüber, wann so ein Podcast auch im Sinne des Employer-Brandings, der Mitarbeiterakquise, Mitarbeiterbindung Sinn machen kann, was es zu beachten gilt, welche, welche Dinge ich am Anfang komplett falsch gemacht habe, womit ich auf die Nase gefallen bin. Und dementsprechend, ja, ist das, glaube ich, hier eine schöne Blick hinter die Kulissen-Folge, wo es sich auf jeden Fall lohnt, dran zu bleiben. Wir sind jetzt schon bei rund 450 Folgen hier in diesem Podcast und kürzlich hat mir das Human Resources Manager Magazin ja ein paar Fragen rüber geschickt, weil sie gerne in ihrem Magazin, das ist ja ein Fachmagazin für Personalmanagement, weil sie dort gerne meinen Machen Podcast einmal vorstellen wollen und dazu haben sie mir neun Fragen geschickt wo ich jetzt so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ein, zwei Hintergrundgeschichten zu diesem Podcast hier ein paar Geheimnisse preisgeben darf, weil natürlich ist da in den letzten Jahren, seit Ende 2018, wo dieser Podcast hier gelauncht wurde und hier auch noch anders hieß, einige von euch wissen das ja noch, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, da ist natürlich einiges passiert. Ja, und deshalb lasst uns hier direkt die Fragen durchgehen und einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Machen-Podcasts werfen und uns ein paar schöne Geschichten angucken und anhören von all dem, was hier bisher so geschah. Die erste Frage, die das HRM-Magazin mir stellt, ist, warum haben Sie den Podcast ins Leben gerufen? Wie kam es dazu? Ja, es kam ja damals so dazu, 2018, das war ja die Zeit, als ich als ich dann noch bei Daimler war in der Now Family, wo wir digitale Produkte gebaut haben. Circa ein gutes Jahr nach der Übernahme unseres Startups Familionet durch Daimler. Und ich habe ja wirklich dieses Thema Mitarbeiter finden, führen, binden. Das, das war so ein, so ein Herzensthema von mir, weil ich es ja vorher schon mitbekommen hatte in meinem eigenen Startup, in meinem eigenen Unternehmen und dann auch im Daimler-Konzern gesehen habe. Es ist einfach für jedes Unternehmen ein Riesenthema, wie finde ich gute Leute, wie führe ich sie gut, wie binde ich sie gut und dann habe ich ja angefangen einfach meine, meine kleinen Ideen, meine kleinen Hacks, meine kleinen Tricks und Inspirationen, die ich selbst so über die letzten zehn Jahre in der, in der Gründer- und Technologie- und Startup-Szene so gesammelt habe, die habe ich einfach angefangen aufzuschreiben. Ich hatte nämlich da ein wirklich, ja, ein, ein legendäres Erlebnis, könnte ich schon fast sagen in meiner Mastermind-Runde. Ich war damals ja bei EO, Entrepreneurs' Organization, einer der größten Unternehmervereine der Welt. Und hat mir ein Treffen, da trifft man sich dann so einmal im Monat in seiner Runde. Wir waren dann so acht Leute, mit denen ich mich dann eben einmal im Monat getroffen habe. Andere Tech-Unternehmer in Hamburg. Und ja, es ging mal wieder um das Thema Mitarbeiter finden. Und dann ja hat einer vorgeschlagen, hey, lass uns doch mal so einen kleinen Workshop machen und der Michael, der stellt einfach mal hier seine, seine besten Tipps und Tricks rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden vor, weil die anderen schon immer ja, mitbekommen hatten, rausbekommen hatten, dass ich da irgendwie immer so, ja, so ein paar ganz gute Tipps und Tricks auf Lage habe und, und sie immer wenn sie das ausprobiert haben, haben sie dann gemerkt, ach guck mal, krass, viel leichter haben wir jetzt dadurch Mitarbeiter gefunden, viel bessere Ergebnisse erreichen wir mit denen, unsere Leute sind motivierter, wir behalten sie länger an unserer Seite und so weiter und so fort. Naja, und so ging das dann eben los, dass ich meine Hacks angefangen habe zu sammeln und aufzuschreiben und dann wollte ich das ja auch irgendwann schon direkt relativ früh als E-Book rausbringen, meine gesammelten Hacks sozusagen und dann hat irgendwann, irgendwann hatte ich keine Lust mehr weiter zu tippen und weiter zu schreiben, weil mir immer mehr Hacks eingefallen sind und dann hat irgendwann Waldemar, Gründer von Tastillery, hat mir dann auch gesagt, ey Michael, dann nimm das Ganze doch einfach als, als ja, als Audiospur auf, quatscht quatsch deine Hacks einfach in ein Mikrofon rein, dann kannst du sie danach transkribieren und gleichzeitig kannst du dann diese einzelnen Hacks, die du da reinquatschst, auch noch als Podcast veröffentlichen. Ja, gesagt, getan und zack, so war mein Talente-Podcast, wie er ja damals hieß, geboren. Und ja, dementsprechend habe ich das dann bis circa... Bis Sommer 2020, um genau zu sein, bis August 2020, habe ich dann den Talente-Podcast betrieben. Und seit August 2020 habe ich ihn in den Machen-Podcast umbenannt. Warum das genau? Warum habe ich ihn von Talente zu Machen umbenannt? Ja, ich habe gesehen, dass... Die Themen, um die es in meinem Podcast ging, dass die immer breiter gefächert wurden. Also dass es nicht mehr nur um das Talentethema ging. Also dass es nicht mehr nur um Mitarbeiter finden, führen, binden ging, sondern dass ich wirklich ja ein Business-Magazin draus gemacht habe. Ein Business-Magazin für Entscheider, Führungspersönlichkeiten, Unternehmer, Inhaber, Teamleads etc. Und ich habe das dann mal so ein Kategorie einkategorisiert und dann kamen genau diese sieben Kategorien bei raus, die ihr jetzt heutzutage auch noch im Machen-Podcast seht. An, am Anfang jeder Folge seht ihr ja in der Beschreibung, zu welcher Kategorie diese eine Folge gehört. Und ihr seht sie zum Beispiel auch in der Podcast-Beschreibung vom Machen-Podcast, diese sieben Kategorien, nämlich Kategorie 1 ist weiterhin das Thema Recruiting. Dann Kategorie 2 ist Führung und Management. Kategorie 3 ist Produktivität und Motivation. Nummer 4 ist das Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung, dann 5 Marketing und Verkauf und dann 6 Unternehmertum und Gründen und Kategorie 7, wo ihr hier garantiert auch schon mal die ein oder andere Folge zu gehört habt, ist das Thema Investieren und Geld. Ja und so habe ich dann eben auch entschieden, hey, ich könnte jetzt auch eigentlich jeden Tag eine Folge rausbringen, damit wirklich der Machen-Podcast zu einem ja, vollumfänglichen Audiomagazin wird, was jeden Tag irgendwie so zur, zur Daily-Routine meiner Hörer, Hörerinnen also eben Entscheider und Führungspersönlichkeiten dazugehört und wo sie sich jeden Tag ihre Portion Inspiration zu einer der sieben Kategorien abholen können und dann auch immer reinhören können, wenn es jetzt wieder eine Kategorie ist, die sie vielleicht besonders interessiert. Die nächste Frage, die mir das HRM-Magazin gestellt hat, lautete, wie sind Sie auf den Namen gekommen? Ja, im Prinzip wahrscheinlich schon beschrieben, ganz easy. Talente beschrieb ganz einfach, worum es in dem Podcast ging. Das Riesentalente-Thema war for Talent, Fachkräftemangel etc. Natürlich weiterhin das große Thema. Und dann, als ich dann das, das, den Podcast thematisch erweitert habe auf die eben genannten sieben Kategorien, da war es dann natürlich auch an der Zeit, sozusagen den Namen anzupassen. Und dann habe ich kurzerhand das Baby von Talente zu machen umbenannt. Da gab es eine, eine Situation, wo ich mit, mit Paula, meiner Freundin in Hamburg, schön in Altona beim Italiener saß, wir haben Pizza gegessen abends und ich habe ihr davon erzählt und habe ihr gesagt, ey Paula, ich würde gerne meinen Podcast sozusagen erstens thematisch auch offiziell erweitern, vom Namen her auch und dementsprechend auch neben dem Mitarbeiter finden, für ein Bindenthema mehr auch solche Themen noch machen, die mich zusätzlich auch noch interessieren und wo ich, wo ich zusätzlich auch meinen Hörern und Hörerinnen noch gerne Mehrwert jeden Tag liefern möchte. Und ja, was was könnte das für ein Name sein, so was, was beschreibt das ganz gut und was beschreibt es vielleicht auch ganz ganz generisch und was könnte auch sozusagen, ja, so ein Name für so ein tägliches Audiomagazin sein, womit ich mich auch irgendwie gut identifizieren kann, was vielleicht auch so zu, zu mir passt, wofür ich auch irgendwie stehe und ja, dann kam wir relativ schnell darauf, dass ich irgendwie ganz gut darin bin, dass ich einfach Menschen irgendwie Häufig anzünden kann, inspirieren kann, sie motivieren kann und sie einfach zum Machen bewegen kann. Und weil ich auch selber so ein Typ bin, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das, will ich Dinge einfach sofort machen, sofort umsetzen, nicht lang schnacken, sondern einfach. Machen. Und dementsprechend fand ich das dann auch ganz cool, ein bisschen sozusagen vom, vom Cover rumprobiert, wie man das auf so ein Cover draufpacken könnte und dann ist auch der Name Machen relativ schnell entstanden und dann noch die Domain Machen.fm, das war dann auch relativ logisch, sozusagen auch das Online-Magazin, das dazugehörige, auf diesen Namen umzubranden und ich bin ganz zufrieden damit. Könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr vom Namen Machen so haltet, aber ich glaube im Großen und Ganzen, man kann es sich auch leicht merken und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Die nächste Frage vom HRM-Magazin. Worum drehte sich ihre erste Folge? Ja, die erste Folge, da ging es natürlich sehr stark um das Thema Mitarbeiter finden für ein Binden. Natürlich erste Folge des talente podcast Und meine erste Folge, das sollte auch direkt so eine Folge damals sein, die auch ein bisschen provokant ist. Und äh, da ging es dann darum, warum du keinen Headhunter brauchst, um die besten Köpfe für dich zu gewinnen. Und da habe ich dann auch einerseits ja, viel Zustimmung für bekommen, aber andererseits auch einige Headhunter, die mir, die mir sozusagen gesagt haben, ey Assauer, das ist ja nicht so cool, was du da was du da in deiner ersten Folge rausbringst. Und dann hatte ich aber auch einige Headhunter danach auch im Interview, wo wir sozusagen die einzelnen Argumente nochmal äh, gemeinsam durchgegangen sind. Und äh, ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein Titel, der ganz gut der ganz gut eingeschlagen ist. Und äh, der also als erste Folge, die natürlich dann auch so ein bisschen polarisiert damals ganz cool gewirkt hat. Heute sind die ersten 20 Folgen nicht mehr zu hören hier in diesem Kanal. Das liegt ganz einfach daran, weil ich sie mir leider nicht... an. Nicht, es, war mir viel zu, es war mir einfach zu peinlich. Ich konnte die ersten 20 Folgen konnte ich nicht mehr hier für euch öffentlich lassen. Weil es ist ja häufig so, dass Leute, wenn sie diesen Podcast hier neu kennenlernen, dann... Dann hören sie einmal, dann hören sie oft diese, diese Teaser-Folge, die, die Folge 0, wie man ja auch sagt. können ihr mal bei euch im Podcast-Player gucken? Die heißt dann sowas in die Richtung wie, was, du, was, was dich hier in diesem Podcast erwartet. Und dann hören Leute häufig dann, fangen dann bei Folge 1 an, also der, ja, der ersten Folge, die eben dann in ihrem Player ist und das hätte ich sozusagen mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können, wenn das immer noch die ersten 20 Folgen gewesen wären, da habe ich noch ganz anders gesprochen, da hat man noch gemerkt, dass ich wirklich noch komplett grün hinter den Ohren war, was das Thema Podcasting angeht, deshalb habe ich die irgendwann, das war dann auch in dem, in dem Relaunch sozusagen, in dem, in dem Rebranding zu, von Talente zu machen und dann habe ich auch die ersten 20 Folgen einfach weggenommen, aber glaubt mir, da, habt ihr, da, da verpasst ihr nichts und dementsprechend, ja, ist jetzt die erste Folge, die, die damals dann die 20. oder 21. Folge war. Meine lieben Podcast-Hörer. die mir gestellt wird, lautet Was ging schon einmal gehörig schief? Ja, wenn man so einen so Podcast hier macht und bei 450 Folgen jetzt über, über ja, drei Jahre circa da geht natürlich schon einiges mal schief und gerade auch, wenn wir jetzt hier die ganzen Remote-Gespräche zum Beispiel machen, dann ist es natürlich auch so, dass da dann auch mal mit der Technik was schief geht oder die Leute vielleicht das Mikrofon mal ausfällt oder man sich nicht mehr hört oder die Internetverbindung schlecht ist und so weiter und so fort. Aber das sind die Kleinigkeiten, die kennt jeder von uns und ich lasse sowas ja auch meistens drin, weil Podcast ist nun mal auch ein Reality-Medium, und ich glaube, ihr verzeiht einem das auch im Großen und Ganzen, wenn da mal was, was schief läuft oder wenn vielleicht mal der Sound bei einer Folge nicht ganz so perfekt ist. Dass, ich weiß, das nervt mich auch selbst, aber manchmal lässt sich es halt nicht vermeiden. Und da gibt, dazu gibt es dann auch ein besonderes Ereignis, was, was mir einfällt. Und zwar war das mein Interview mit Dirk Kräuter. Dirk Kräuter. Das ist ja, der Verkaufstrainer, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Ich selbst konsumiere auch seinen Content echt ganz gerne. Ich war auch schon auf ein, zwei Veranstaltungen von ihm und ich wollte ihn schon immer bei mir im, im Interview haben. Ich wollte mich mit ihm treffen und mit ihm ein Gespräch führen, weil ich halt rauskriegen wollte, wie findet und wie führt Dirk Kräuter eigentlich seine Mitarbeiter in der, in der Realität, in seiner Firma. Und dann bin ich über ein paar Ecken, habe ich ihn dann kontaktiert und dann waren wir irgendwann in Kontakt. Dann haben wir es verabredet in Hamburg, das war ein Tag vor seiner Vertriebsoffensive Veranstaltung dort. Dann war ich bei ihm im Hotelzimmer und wir saßen dann da in, in seinem Hotelzimmer, in seiner Suite. Seine Frau war auch noch mit dabei und dann haben wir zwei podcast youtube folgen aufgenommen. Also wir haben das Ganze dann... Wir haben jeweils eine Folge für seinen Podcast und eine Folge für meinen Podcast aufgenommen und das dann auch gleichzeitig noch als Video, sodass wir es auch noch in seinem YouTube-Kanal ausspielen konnten. Naja, und dann war es leider so, dass die, die ersten paar Minuten von unserer Aufnahme wurde einfach nicht richtig aufgenommen. Also... Ich weiß nicht, das Mikrofon war vielleicht noch nicht eingeschaltet oder irgendwas war noch, war noch komisch im Hintergrund eingestellt oder so. Auf jeden Fall, ja, die ersten paar Minuten sind einfach nicht, sie wurden zum Glück noch irgendwie durch irgendein anderes Mikrofon zum Beispiel oder ich glaube irgendwie sowas wie das, wie das Mikrofon des Computers oder so dann noch aufgenommen, aber es klingt halt richtig kacke. Und das hört ihr auch heute noch. Also, wenn ihr euch mal, ich habe es gerade mal rausgesucht, die Folge Nummer 138 hier im machen Podcast. Das ist das, das ist das Gespräch mit Dirk Kräuter. Da hört ihr auch noch in den ersten Minuten wie schlecht der Sound ist und dass man uns nur wirklich sehr schwer verstehen kann. Aber dann so nach ein paar Minuten switcht es irgendwie um und dann ging das Mikrofon doch und dann wird der Sound wieder vernünftig. Also das war auf jeden Fall was, da hatte ich so lange darauf hingearbeitet, dass wir, dass wir dieses, diese, dieses gemeinsame persönliche Gespräch da mit Dirk Kräuter irgendwie einfädeln. Der wohnt ja auch in Dubai und ist dann ja auch nicht so oft hier. Und dann war es halt doof, dass da die ersten paar Minuten der Sound nicht wirklich gut funktioniert hat. Aber naja, sowas passiert halt eben, ne? Nächste Frage, welcher oder welche Interviewpartnerin hat sie am meisten beeindruckt, bewegt, fasziniert und weshalb? Ja, da fallen mir so offen auf den ersten Blick, fallen mir da eigentlich zwei Gespräche hier im Podcast ein, zwei Interviewgäste, die ich hatte. Das erste, das war die Folge mit Dr. Peromitsch. Dr. Pero Micic, Micic ist ein, ein Zukunftsforscher. Ein Zukunftsforscher und die Folge mit ihm, die lautet Ein Blick in die Zukunft, wie man sich jetzt richtig vorbereitet. Das war die Folge Nummer 257 hier im Machen-Podcast. Und das war wirklich ein richtig, richtig, richtig tolles Gespräch. Wir sind, wir sind Zukunftstrends durchgegangen. Wir haben wirklich diesen Blick in die Glaskugel gewagt. Wir haben überlegt, ey, welche... Megatrends, welche Mikrotrends, welche Makrotrends gibt es aktuell so in der Welt? Wie kann man sich privat persönlich bestmöglich darauf vorbereiten? Wie kann man sich im Business bestmöglich darauf vorbereiten? Egal, ob man, ob man, ob man Unternehmer ist oder, oder, oder Führungskraft in einem Unternehmen. Und das war wirklich ja sehr 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 cool. Ihr werdet dann auch hören so die, diese Art und, und, die, und, und, die, und der ja, und der Weg, wie Perumitsch dann auch wirklich so diese die, die die Zukunftstrends erklärt und darlegt und herleitet. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend. Folge 257, hört da gern mal rein, hier einfach runterscrollen im Podcast Player und dann könnt ihr euch die Folge mal anhören. Die zweite Folge, die mir noch sehr stark im Gedächtnis geblieben ist, das war die Folge Nummer 301. 301, das war die Folge mit Manuel Pistner und die lautete... On-Demand-Mitarbeiter global, so geht die volle Unabhängigkeit. Und das fand ich faszinierend, weil das, was Manuel Pistner da macht mit seinem globalen Team, was er global, wirklich weltweit aus hauptsächlich Freelancern aufgebaut hat, aber er hat das alles in so geile Systeme und Prozesse gepackt, dass die Leute, die auf der ganzen Welt verteilt sitzen, dass die perfekt hier in, in seiner Firma, die in Deutschland sitzt, perfekt miteinander arbeiten können und er auch sozusagen die Leute on-demand aufstocken kann, wenn, wenn er es braucht und trotzdem die Prozesse schon stehen und jeder super schnell eingearbeitet ist und so weiter und so fort. Das fand ich super inspirierend und das hat mich auch damals nochmal sehr stark motiviert, auch nochmal mehr in diese Richtung zu denken und zu arbeiten und mein Team mehr so auch noch in diese Richtung aufzubauen und Prozesse vor allen Dingen auch aufzubauen, meine SOPs aufzubauen und so weiter und so fort, Dokumentation. Und ja, hört euch die Folge gern auch mal an, einfach im Podcast-Player bis 301 runterscrollen und das ist dann hier die Folge On-Demand-Mitarbeiter-Global, so geht die volle Unabhängigkeit. Kann ich auch nur empfehlen, war auch eine sehr, 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 sehr coole Folge. Nächste Frage, die mir gestellt wurde, war, mit welcher berühmten oder auch unbekannten Person würden Sie am liebsten einmal sprechen in Ihrem Podcast? Naja, das ist jetzt natürlich erstmal hier ein kleines Wunschkonzert, ich kann erstmal ein paar Namen raushauen, so die tendenziell unrealistisch sind, aber ich bin, ich bin ja großer Fan vom amerikanischen Digitalunternehmer Gary Vee, so seinen Content, seinen Podcast zum Beispiel höre ich auch super gerne selbst, er hat eine coole, beeindruckende Geschichte und auch das, was er heute so raushaut, das ist wirklich alles sehr, sehr, sehr geiler Content. Natürlich ist mir bewusst, dass Gary V. jetzt nicht unbedingt hier bei mir im Podcast vorbeischauen würde, aber ja, das wäre auf jeden Fall jemand, mit dem ich gerne mal quatschen würde. Wenn es noch, noch crazier sein soll, dann wäre natürlich auch so ein Typ wie Elon Musk oder so, wäre natürlich auch super spannend, mal mit dem zu sprechen. Da habe ich das, das Podcast-Interview bei Joe Rogan mit ihm gesehen und es geht auch sehr lang und es geht auch wirklich sehr tief und das fand ich schon super, super, super faszinierend, da mal so hinter diese Kulissen, Kulissen zu gucken, was Elon Musk eigentlich so für ein Typ ist. Auch das natürlich total unrealistisch, dass er hier bei mir im Podcast vorbeikommt. Aber darüber hinaus sind es auch eigentlich, wie ich gelernt habe, die Geschichten von, von unbekannteren Menschen, von denen wir hier super, super, super viel lernen können, wo wir super viel von mitnehmen können, die super inspirierend sind. Und deshalb müssen es gar nicht unbedingt bei mir immer super bekannte Persönlichkeiten sein, die, mit denen ich hier spreche, das kriegt er ja auch selbst mit. Ich, ich mache es ja oft so, dass ich mir halt Interviewgäste suche rund um Themen, wo ich weiß, dass es erstens, viele von euch gerade interessiert oder dass es auch gerade für mich ein Thema ist, was mich gerade sehr beschäftigt, sehr interessiert und das ist auch irgendwie so das Schöne am Podcasting, am Podcaster sein, dass man dann auch einfach einen Zugang zu Menschen hat, die, die sich sonst vielleicht nicht so viel mit einem unterhalten würden und dann kann man einfach sagen, hey, ich lade dich hier in den Machen Podcast ein, das ist einer der größten Podcasts im deutschsprachigen Raum für diese Zielgruppe Entscheider, Führungspersönlichkeiten, Unternehmer, meistens so unter den Top 3 bis 10 in der Podcast-Kategorie der Podcast-Charts, in der Kategorie Unternehmertum. So Und dann kommen die Leute halt auch gerne vorbei und dann hat man auch die Chance, mit richtig coolen Menschen auch tiefe Gespräche zu führen. Und mein Ziel dabei ist es ja immer, euch hier dann auch wirklich ja, sehr wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content von diesen Menschen zu entlocken, die wir dann im Optimalfall auch selbst immer direkt für uns irgendwie mitnehmen oder anwenden können. Nächste Frage. Wie kommen Sie auf die Themen, die Sie im Podcast besprechen? Ja, das hat hier der gute Walter Epp ja letztens so schön ausgedrückt. Und zwar ist es im Prinzip meine eigene kleine Content-Schatztruhe, die ich täglich fülle. Ich ich bin der festen Überzeugung, jeder, der Content macht, der sollte, diesem, der sollte diesem, ja, diesem Credo, welches auch von Gary Vee kommt, folgen, nämlich Don't create document. Don't create document. Das bedeutet, wenn wir einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, durchs Leben gehen, beruflich und privat, dann bietet uns jede Situation, jede Szene, jeder Gedanke, alles, was wir, was wir täglich so erleben, bietet uns wieder Stoff für Content. Und ich mache es dann einfach so, ich schreibe mir permanent, schreibe ich mir Ideen, wenn mir wieder irgendwas kommt, denke mir, ah, da könnte ich wieder eine Podcast-Folge drüber machen. Oh, uh, das ist ein spannendes Thema. Hm, das könnte, das könnte, da könnte ich mir mal einen Interviewgast zu einladen, zu diesem oder jenem Thema. Das schreibe ich mir immer sofort auf hier in meine, in meine kleine Notes-App. Und einmal die Woche mache ich dann mein... Ja, mein, mein Weekly Planning und da werden sozusagen die einzelnen Themen dann in meine Content-Liste erstmal für mich eingeplant. Diese Liste ist mittlerweile, weiß nicht, 15 bis 20 DIN A4 Seiten lang, kleinst gedruckt als, als Google-Document. Äh, Google und da diese Liste, die wird immer länger und immer länger und immer länger. Also ich glaube, die Content-Themen werden mir nie ausgehen. Und dann einmal pro Woche Mittwoch setze ich mich dann halt hin und plane dann genau, welche fünf Folgen ich jetzt diese Woche hier für euch rausbringe. Und wie gesagt, das Schöne ist, ich kann mich ja jetzt an, an Themen bedienen, die sich irgendwo rund um diese sieben Kategorien des Machen-Podcasts drehen und so komme ich permanent eigentlich auf Ideen für Content. Schreibt mir gerne auch mal an michael.machen.fm, was ihr noch gerne so an Themen hättet, oder wenn ihr mal jetzt hier durch die, durch die Kategorienliste scrollt, einfach mal im Podcast-Player gucken, da seht ihr noch mal die sieben Kategorien hier des Machen-Podcasts. Was für Themen, was für Fragen würden euch interessieren, dann kann ich dazu auch mal eine Podcast-Folge machen, entweder, falls ich da eigene Erfahrungen zu habe, diese teilen oder natürlich mir auch dann coole Leute dazu einladen. Nächste Frage. Welche Podcasts hören Sie selbst gern und warum? Ja, ganz cooler Podcast, der zunächst erstmal gar nichts mit Business zu tun hat, ist der Podcast Geschichten aus der Geschichte. Kennen vielleicht auch die einen oder anderen von euch. Der ist nämlich auch in den Podcast-Charts immer ganz, 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 ganz weit oben. Und das ist einfach ein Podcast, wo sich zwei Historiker einmal pro Woche zusammensetzen und der eine bringt immer eine Geschichte aus der Geschichte eben mit. Und dann ja, trägt er dem anderen, der nicht weiß, welche Geschichte der eine mitgebracht hat, trägt er ihm die vor. Und dann wird eben diese eine historische Szene, diese historische Geschichte oder die Geschichte von irgendeiner Sache, wird dann eben sich gegenseitig erzählt. Und das ist wirklich immer richtig, richtig cool. Da höre ich immer super, super gerne zu. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten... Wenn es eher zum Beispiel in Richtung Finanzen geht, da höre ich sehr gern das P2P-Café von Lars Wrobbel. Also den, Lars Wrobbel hat eigentlich angefangen damit, vor allen Dingen Content über P2P-Kredite zu machen. Mittlerweile macht er da in seinem P2P-Café auch noch, ja, ähm, macht er da auch noch... Äh, Content über andere Finanzthemen, Aktien, Kryptos etc. pp. Der macht das auch immer ganz cool, kann ich auch nur empfehlen. Ja, und wenn es dann tiefer ins, in Business-Themen reingeht, da höre ich dann zum Beispiel sehr gerne den Conversion Copywriting Academy Podcast von Tim Gehlhausen. Da geht es dann ums Thema Copywriting, eines der wichtigsten Themen, die wir hier so in der Online-Welt beherrschen müssen. Stefan Mehrath, cooler Podcast rund ums Thema Unternehmertum. Gary V., wie schon gesagt, Gary V., auch einer meiner Lieblingspodcasts. Da geht es ja auch sehr viel um so Themen Persönlichkeitsentwicklung und, und alles, was damit so zu tun hat. Wenn es ums Thema Online-Marketing geht, da höre ich gern bei den, bei den Jungs von mehr Geschäft rein. Die machen da wirklich auch einen coolen Job, haben ja auch einen guten, guten YouTube-Kanal, kann ich nur empfehlen, mehr Geschäft. Ja, und ansonsten mein, mein altbekannter, britischer Lieblingspodcaster Mark Williams mit seinem linkedin informed Podcast, wo es ganz viel rund ums Thema LinkedIn geht. Das höre ich mir auch immer super, super, super gerne an. Dann die letzte Frage vom HRM-Magazin. Welchen Podcast sollen wir am besten als nächstes in dieser Rubrik vorstellen? Ja, und da gibt es natürlich nur einen, nämlich. Den Podcast von Paula namens Podcast Marketing Club und in diesem Podcast Marketing Club Podcast, da geht es eben um alles rund ums Erstellen, Großmachen und das Vermarkten des eigenen Podcasts und vor allen Dingen eben auch von unternehmenseigenen Podcasts. Und das ist für Leser hier vom HRM-Magazin, ist das spannend, weil eben ein unternehmensinterner oder auch ein unternehmensexterner Podcast ja nachgewiesenermaßen eine der, der besten Employer-Branding und Mitarbeiterbindungstools einfach ist, die es so gibt, wenn man ihn eben richtig aufzieht. Und da gibt es auch echt coole Beispiele, also zum Beispiel Audi geht hier mit einem super, super, super guten Beispiel voran mit ihrem eigenen, Mitarbeiter-Podcast, der eigentlich mal für Mitarbeiter intern gedacht war, aber mittlerweile auch extern zu hören ist, und ist es ist eben gleichzeitig Mitarbeiterbindungs- und auch massives Employer-Branding-Tool. Ja, und wie man so ein Ding eben genau aufzieht, das lernt man dann unter anderem im Podcast-Marketing-Club-Podcast von Paula Turm. Und das kann ich natürlich nur empfehlen, diesen dann hier auch mal im HRM-Magazin vorzustellen, weil es, glaube ich, wie gesagt, für die Leser rund um dieses Thema Mitarbeiter finden, führen, binden ein super spannendes Thema ist. Thank <laughs> you.